0: Willkommen bei Pagan Podcast. Ja, bevor es jetzt mit der Folge losgeht, sprechen hier Zukunftschristus und zukunfts und... Zukunfts-Marvin, hallöchen. Wir nehmen also diese Zeilen auf, obwohl wir den Podcast schon beendet haben. Denn gerade als die Folge so geschnitten worden ist und äh, wir uns, glaube ich, beide nochmal so ja, eine direkte Reflexion von dem hatten, was wir gerade aufgenommen haben, mhm. war es uns jetzt nochmal ein Bedürfnis, vorab etwas zu sagen. Also für mich sind es zwei Dinge. Ja, ähm, bitte. Einfach, dass die nicht verloren gehen, sondern dass die Teil dieser Folge bleiben. Und zwar das Erste ist, die Welt der Spiritualität, der Spiritualität, die gestalten wir alle gemeinsam die ganze Zeit und transformieren sie auch gemeinsam die ganze Zeit. Das heißt, es ist wie eine Welle. Oder es ist wie ein Bild, was immer mehr gemalt wird, immer mehr gezeichnet wird, dieses Bild. Und es verändert sich die ganze Zeit. Deshalb ist es so schwer greifbar. Deswegen ist die Definition so schwer. Denn wie ihr in der Folge gemerkt habt, werden wir viel reden,
1: viel Denkansätze, um das zu erklären. Aber da dieses Thema so hochkomplex ist, ist genau das, das wie der Christus beschreibt, ein Bild, das man versucht zu
0: beschreiben, während es gemalt wird. Und es wird die ganze Zeit weitergemalt und Richtig. wir alle haben unseren Teil darin. Jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, jedes Lebewesen, was auf dieser Erde lebt und wahrscheinlich sogar alle Lebewesen, die im Universum leben. Und das Zweite, was ich euch noch mitgeben möchte oder beziehungsweise wir euch mitgeben möchten, bevor ihr jetzt die Folge hört, ist, alle Handlungen, egal welche es ist, weil wenn jetzt die Frage dann aufkommt, ja, was ist denn überhaupt eine spirituelle Handlung? Jegliche Handlung, die für euch spirituell ist, ist es auch. Richtig.
1: Solange ihr dran glaubt, was ihr tut in dem Moment, ist es eine spirituelle Handlung und ist richtig so, weil ihr es im Moment tut. Und damit, Leute,
0: viel Spaß bei der Folge. Haut
1: rein. Ciao, ciao. Bis, gl bis gleich. Bis gleich.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge Pagan Podcast. Heute am 3.11. um 3 nach 8 Uhr abends ähm, sind Marvin und ich wie gewohnt für euch da. Servus Marvin. Servus, Servus. Heute mal pünktlich. Heute mal, ja, ich <lacht> würde behaupten, wir sind relativ standardmäßig unterwegs mit der mhm. Uhrzeit, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, ja Leute. Was steht an? Erstmal erst vielen Dank. Wir waren auf Enker unterwegs. Also, irgendwas ist passiert. Ja, irgendwas ist, irgendwas ist völlig aus dem Ruder gelaufen, offensichtlich. Ja, das ist echt abgefahren. Ähm, wir haben äh, knapp 300 Unique Listeners. Und äh, die Folge Samhain hat, ist jetzt unsere meistgeklickte Folge mit knapp 340 Plays. Ja, also, also wirklich
1: völlig insane innerhalb von zwei Wochen ist die Folge komplett. Hat die Unsere erste Folge, die wir aufgenommen haben, Asa Okwana, Deeds. Wie lange ist es her? Drei Monate, zwei Monate? Uh,
0: hier steht Published on 7.06. Mm. Das ist schon eine Zeit her. Knapp Bis sechs Monate. Ne, fünf Monate.
1: Fünf Monate, ja, ist der Wahnsinn, wie schnell das aufgeholt hat. Jetzt sind wir bei 636 aktuell bei Samhain. Ja, hat anscheinend gefallen.
0: 336.
1: 336, ja. Hat anscheinend gefallen offensichtlich die Folge. <lacht> Freut uns natürlich mega. Deswegen auch mal
0: von mir Hallöchen an alle neuen Zuhörer. Ja, natürlich, also auch von mir. Ja, ihr rechnet jetzt vielleicht damit, wobei eigentlich haben sie es schon im Titel gesehen, ne? Ähm, Stimmt ja. dass wir heute über weitere Symboliken sprechen oder mit einem neuen Gott und äh, vielleicht äh, dementsprechenden Insignien mhm. äh, heute sprechen. Aber wie ihr in, dem, in der Folgenbeschreibung seht, es ist doch anders gekommen. Aber bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, die obligatorische Frage an dich, Marvin: Wie war deine Woche? Ja, du. Pff,
1: irgendwie stressig, weil viel gerade im Hintergrund läuft, das gemacht werden muss. Also, erstmal natürlich Job holen, äh, Wohnungen anschreiben und ja, dann noch das Pensum hinkriegen, das man eh so täglich so macht. Und das ist gerade ein bisschen am, ähm, am stressen, aber es ist irgendwie guter Stress, weil irgendwie, wenn ich nichts zu tun habe, werde ich eh irgendwie lethargisch und das gefällt mir gar nicht. Deswegen ist es ganz gut, mal wieder in Stress zu kommen, in Arbeit zu kommen. Und da freue ich mich auch extrem. Hat heute ein tolles Gespräch mit dem Headhunter, dank dir, Christus. Danke dir nochmal.
0: Ja, ja, Logo, gerne, das, immer
1: gerne. Das auch super funktioniert hat, das mir auch neuen Mut gegeben hat in dem Bereich, um wieder anzugreifen, um wieder, ja, um endlich mal, endlich mal in Lohn und Brot zu kommen. Mhm. Und was mir die Woche überhaupt nicht gefallen hat, ich glaube, ich, ich mache das immer so, dass ich einmal sage, was mir mega gefallen hat, was mir auch nicht gefallen hat. Was mir nicht gefallen hat, ist, ähm, hat man mit Mutter gesagt, die war bei meinem Opa heute wieder, der ist 92 jetzt. Und da hat sie eine Drittimpfung bekommen und ich will das Thema gar nicht jetzt groß anreißen und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich weiß durch seine Pflegerin, durch meine Mutter ist, dass er seit der dritten Impfung extrem abgebaut hat. Und da kann man jetzt natürlich einen riesen Conspiracy-Fass aufmachen und so weiter und so fort. Muss man aber nicht, will man auch nicht aktuell. Ähm, aber ich finde es ja schade, dass es dem schlechter geht dadurch, durch etwas, was ihn eigentlich beschützen soll oder ihn ja eigentlich besser gehen lassen soll. Und das ist ein bisschen traurig mhm. und ich hoffe, er holt sich wieder davon. Und ja, dass, dass ich wieder mit ihm wandern kann und ein bisschen Pilze sammeln oder Sonstiges, das wäre
0: schön. Ja, auf jeden Fall auch von mir gute Besserung da an deinen Opa. Ne? Danke dir, danke Ich habe ihn dir. ja auf eurer Hochzeit gesehen. Ja. Das ist schon eine Erscheinung mit seinem Alter, ne? Das ist ja. ist schon sehr beeindruckend.
1: Eigentlich noch sehr, sehr fit, aber du hättest ihn, hättest den vor, der vor seinem letzten, der hat sich ja seine, seine Hüfte gebrochen vor jetzt einem Jahr oder so, da hättest du ihn vorher mal sehen sollen. Da war er richtig ein Schuss, ey. Die alte Generation stückt aus, Leute. Ist leider so. Nehmt euch Zeit mit euren Großeltern, wenn ihr sie noch habt. Die Zeit ähm, kriegt ihr nicht mehr zurück.
0: Ja, ist, glaube ich, echt ein wichtiger <lacht> Tipp. Definitiv.
1: Ja. Chris, wie geht's dir? Wie war die Woche?
0: Ja, seit, äh, wir haben ja das mit dem Bearbeiten funktioniert jetzt. Ah, von den ja, Podcast-Folgen genau. ähm, Das habe ich ja am Donnerstag Nacht Dann endlich mal so hinbekommen Wie ich das wollte Das war auf jeden Fall ziemlich gut ähm, Ja, ansonsten Das Wochenende war auch schön Ich äh, war bei der Diana mhm. Seit Ewigkeiten mal wieder Wegen deinen Dreads oder was? Nee, die hatte Geburtstag ah. gehabt äh, Unter der Woche Und da war am Wochenende so eine kleine Feier und da ich bei meinen Eltern war und in der Nähe war, bin ich da, habe ich da einfach vorbeigeschaut. Und das war echt cool. Es hat mir viel gegeben, mal wieder in einer lustigen Runde zu sitzen. Ähm, ja, das war, das war echt schön. Danach war ich noch bei Claudio und Debo, mhm. äh, die du ja auch kennst. Ja, ja. Ähm, da war ich bis um 4 Uhr morgens. Oh ja, was man so macht, ne? Also das war auf jeden Fall ziemlich cool. Schönes Wochenende gehabt. Und dann ging es am Montag mit der Arbeit wieder los. Tja. Weiß jetzt gar nicht, ob es noch was gibt. Ah ja, genau. Da, vielleicht ist das, das ist, eine, ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Mhm. Ähm, ah, ja, ja, genau. Da kommt es nämlich her, genau, ja. Da, da kommt es nämlich her. Ähm. Toll, jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. Da kommst du <lacht> nämlich her. Was habe ich denn dir da erzählt? Kannst du das nochmal wiedergeben? Du warst eben hier auf einer kleinen Halloween-Party, jetzt nicht irgendwie mit. Ah, ja, ja, genau, ja. Genau. genau, danke, danke, genau. Ich war nochmal sonntags, waren wir auf so einer kleinen, ja, nicht Party, waren sechs Leute insgesamt. Und da hat dann jemand, der dort war, äh, so gesagt: So, ja, hier, äh, äh, ähm, Bisschen, ich will mir da ein bisschen Froschgift injizieren lassen, so zur Reinigung und so. Und dann gibt es einen in Deutschland, der das macht, da irgendwie so ein bisschen Frosch und so. und dann Kostet aber Geld so und ge so,
1: also wird es so, so viel Euro am Wochenende kosten und sowas.
0: Genau. Und dann, <lacht> ja, ist bei mir so, eine, also jetzt nicht eine Sicherung im negativen Sinne durchgebrannt, <lacht> sondern eher eine Sicherung im positiven Sinne angegangen. Und ich habe dann natürlich ganz ruhig gesagt, hey, was, was weißt du eigentlich darüber? Ah, ja, nur, dass das so Gift ist und dass es das irgendwie reinigt und so. Und dann habe ich ja gesagt, naja, pass auf, das ist eine uralte Medizin da kann man auch nochmal in der ersten Folge Asa Okwana hören, auch für die neuen Zuhörer. Da reden wir so ein bisschen über uns und über unsere Erfahrungen und das, was wir so erleben durften in unserer beider Leben und wie wir eigentlich dazu gekommen sind, diesen Podcast anzufangen. Genau. Und da erkläre ich das ein bisschen äh, ausgedehnter. Ähm, ging aber quasi darum, dass ich dann zu ihr gesagt habe, hey, weißt du überhaupt, was das ist? Und das ist halt etwas, was... Die Leute wachsen mit diesen Tieren auf ja, und die leben äh, in dem natürlichen Lebensraum gemeinsam mit diesen Geistern der Natur. Und ähm, meiner Meinung nach, und auch meiner Erfahrung nach, ist es so, dass nur auch diese Leute dazu berechtigt sind, diese Medizin zu verabreichen und dieses Ritual dahingehend zu machen, inklusive Vorbereitung, Nachbereitung und diesen ganzen Themen. Und dass es halt ja für mich vom Gefühl her immer komisch, ist, wenn das in Deutschland irgendeiner macht mit importiertem, mit importierter Medizin irgendwo her oder die Frösche irgendwie in Gefangenschaft hält bei sich. Nicht, das ist natürlich alles eine Unterstellung, aber trotzdem habe ich das so ein bisschen da gesagt und dass ich glaube, dass man äh, das finden, also wenn man eine Reinigung sucht, dass man dafür nicht in den halben Globus fliegen muss, nee. sondern ähm, dass es sich eben ergibt und dass es auch hier viel Natur gibt und diese Person kennt auch Wolf-Dieter Stoll, also jetzt nicht persönlich, aber von Büchern und Vorträgen, genauso wie Christian Rätsch. Und ähm, habe da mal so ein bisschen gesagt, hey, vielleicht kommt ja was anderes auf dich zu, schick doch mal einen Wunsch ins Universum, aber so Cambo in Deutschland, also Cambo-Frosch-Zeremonie, das ist ein bisschen abstrus.
1: Ist ein bisschen seltsam, auch von der, von dieser Energie, in der energietechnischen Seite her. Weil ich finde, wenn Dinge in einem Land wachsen und von den dortigen Leuten konsumiert werden, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn diese, diese Energie dieser Pflanze zweckentfremdet quasi, energetisch zweckentfremdet wird und in einem anderen Land verabreicht wird. Warum nicht einfach entweder Substanzen nehmen in dem Land, die dafür, die dafür genutzt werden, oder halt tatsächlich die Reise auf sich nehmen und mit dem nötigen Respekt die Kultur auch kennenlernen, was dahinter steht, weil nur Reinigung ist ein Schlagwort, aber es ist nicht die ganze Geschichte hinter, hinter Kambo zum Beispiel.
0: Exakt. Es, es geht einfach darum, dass man wird ja auch zu sowas eingeladen. Ja, mhm. Es ist ja nicht so, dass du das irgendwie zu einem Katalog buchst. Ja, so, so.
1: auf Jochen Schweizer. Mal richtig weg, genau, wegscheppern so, am Wochenende. So.
0: Richtig, das ist dann dieses Überraschungsgeschenkpaket. Mhm. Äh, ja, genauso ist es eben nicht. Und ähm, ich finde, da geht so ein bisschen der Respekt und Bezug flöten. Ich, natürlich gibt es Leute, und da zähle ich mich ja auch dazu, auf die kommt es, ne? die, den, man begegnet solchen Sachen und dann ist es eine Chance, die man ergreifen kann oder nicht. Mhm. Aber es passiert in einem Flow. Man, ich bin nicht nach Panama geflogen mit der Absicht. Das war nicht meine Absicht. Und, äh, ja, wie gesagt, erste Folge, Asa, Okwana, Leute, hört es euch nochmal an. Das war aber so ein bisschen der Drive auch dazu, ähm, diese heutige Folge zu machen. Ich habe dann den Marvin angerufen, ich glaube sogar direkt am Montag. Ja, ja, genau. Und habe zu Marvin gesagt, Marvin, lass uns mal über das große Thema Spiritualität sprechen.
1: Genau, und da so ein bisschen ähm, ohne Google und ohne Guru ähm, mal ein bisschen drauf eingehen, was wir so zu dem Thema ja, beizutragen haben. Also wir wollen uns auch nicht groß irgendwelche Dinge zitieren oder sonstiges, sondern einfach uns und wie wir mit dem Thema umgehen in unserem Leben.
0: Ja, und was es auch für uns bedeutet. Mhm. Ähm, also wir haben hier kein Skript, Wir haben nichts vorher aufgeschrieben, sondern das ist, wenn wir anfangen, vielleicht mal was, wir wollen es ja nicht googeln, vielleicht kommen wir zu einem Punkt, wo wir irgendwas nachschlagen müssen, aber dann ähm, erlebt ihr es quasi live und zur Einleitung hatte ich eine kleine Sache rausgesucht, das ist eine sehr abgekürzte Geschichte und zwar Spiritualität, also um das Wort rum, es kommt vom lateinischen Spiritus, Geist, Hauch, beziehungsweise Spiro, ich atme, also aus dem Altgriechischen und im Zentrum steht, der persönliche, weltanschauliche Glaube bestimmt seine konkrete Bedeutung für jeden Einzelnen, also eben individuell. Richtig. Etwa ob Gott oder andere Geistwesen, Numinose oder auch natürliche Kräfte darin eine Rolle spielen. Und damit soll es auch das von Google schon gewesen sein. Ja. Genau. Irgendwo muss man ja anfangen.
1: Deswegen habe ich auch noch kurz eine Sache. Und zwar habe ich einfach mal Spiritualität-Definition äh, mir angeschaut. Und da sind drei gegeben. Und zwar Geistigkeit, also als also Geistigkeit, inneres Leben und geistiges Wesen als Definition für Spiritualität. Und inneres Leben beschreibt es für mich erstaunlich gut. Wieso? Mhm. Weil genau darum geht es eigentlich, um das, was, was in dir drin quasi schlummert. Um was du. Wir haben letzte, letzte Folge oder vorletzte Folge über diesen Fluss im Inneren geredet, der bei Stille. Vorletzte Folge. Vorletzte Folge, ich. wo du, wo, wo man in Stille diesen Fluss plätschern hört. Und das ist für mich dieses innere Leben, dieses Hören auf die Ruhe in dir,
0: dieses, diese. diese ja, dieses, diese Energie, die da fließt. Ja, also was, was ist Spiritualität? Also zuerst mal glaube ich, dass es für jeden eine sehr eigene Definition dafür gibt. Mhm. Ne? Also jeder definiert das für sich selbst und das ist auch gut so. Denn die Spiritualität, wenn man das vielleicht mal bildlich oder für mich bildlich ausdrück, ausgedrückt, ist die Spiritualität ein riesengroßes Mandala, was sich die ganze Zeit ähm, fraktal in sich spiegelt, verändert, bewegt. Mhm. Also es ist kein starrer Zustand. Es ist auch, wie der Marvin gerade eben gesagt hat, auch für mich eine Form von Fluss. Mhm. Ich beziehe das nur in einem anderen Bild. Ja? Also ich sehe das in einem anderen Bild. Mhm. Und das einzig Stetige auch in dieser Spiritualität ist die Veränderung, die sie mit sich bringt. Für sich, für einen selbst und auch von der Welt, was da wiedergespiegelt wird oder vom Universum. Mhm. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen eine Transformation durchmachen. Mhm. Ich glaube, wir sind wirklich in so einer Transformationszeit. Das sagen zwar die, 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 die Esoterik-Quacksalber seit 50 Jahren, aber
1: ich weiß, was du meinst. Das ist, man merkt, dass es aktuell nicht mehr so weitergehen kann wie, wie bisher. Und sich viel verändert und viele Leute in sich kehren. Auch jetzt diese ganze Corona-Geschichte war eine Zeit des In-sich-Kehrens. Und daraus kommen jetzt natürlich Leute mit vielen Fragen über sich selbst und über ihre Umwelt.
0: So, nichts passiert aus Zufall. Auch, auch diese Geschichte nicht. Also das ist jetzt ein Dogma, wo ich selber sage, daran glaube ich halt dran. Mhm. Um, dass nichts aus Zufall passiert, sondern alles irgendwo seinen Sinn hat. Da kann ich kurz was einwerfen? Und zwar, es gibt mathematisch gesehen keinen Zufall.
1: Und Mathematik ist die Sprache des Universums, dieses dreidimensionalen, in dem wir hier leben. Und wenn die Mathematik es nicht abbilden kann, die Mathematik kann Dinge abbilden wie. Wolkenbildung, Wellenform und all das ist alles berechenbar. Aber Zufall ist nicht berechenbar. Es gibt zwar diese Lehre, die wahrscheinlich jeder von uns mal in der vierten Klasse hatte, von Zufall oder Wahrscheinlichkeit, Re Wahrscheinlichkeitsrechnung hieß das Ganze. Aber mathematisch gesehen ist Zufall unmöglich. Zum Beispiel, wenn in einem Spiel ein zufälliger Wert bestimmt, ob ein, ob ein Gegenstand fällt oder nicht, ist es meistens oder in 90 der Fällen daran gebunden, welches Datum gerade ist. Das heißt, man kann das Spiel beeinflussen, indem man das Datum von, von dem System, auf dem das Spiel läuft, immer an den, an den gleichen Tag, gleiche Stunde, gleiche Sekunde, gleiche Minute setzt. Dann fällt dieses Item, das man sucht, dieser Gegenstand, jederzeit.
0: Das ist Zufall in Spielen, den es nicht gibt. Das weißt du jetzt aus deiner Studienvergangenheit. Genau, richtig. Ne? Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wenn man jetzt in die Physik dann weitergeht, ähm, gibt es ja die Chaostheorie. Mhm. Und es gibt die Supersymmetrie-Theorie. Mhm. Und da wird ja auch in CERN dran geforscht. Und beide sind rechnerisch prinzipiell erstmal aufstellbar. Mhm. Ähm, da gibt es auch eine super Dokumentation für diejenigen, die sagen, äh, hey, das klingt jetzt vielleicht interessant, das ist ähm, tja, jetzt haben wir wieder falsch geprahlt. Gab mal <lacht> auf Netflix? Nee, nee, warte, gab es mal auf Netflix? Ich ähm, schaue das mal kurz nach, weil das ist wirklich interessant. Dokumentation. Ich glaube, ich weiß, äh, welche du meinst. Cern, wie heißt das? Dokumentation, Cern, Netflix. Particle Fever. Oh, uh -huh. Die Jagd nach dem Higgs. Da geht es so ein bisschen darum. Ist eine echt. Also, ich finde eine ein absolut super Doku. Ich habe die mehrmals angesucht. Die gibt es jetzt aktuell leider nicht mehr. Was, aber auch, was jetzt aber auch gar nicht irgendwie schlimm ist. Uh -huh. ähm, aber da ging es so ein bisschen Tatsächlich um diese Thematik. Auf jeden Fall auch spannend anzuschauen. Was ich damit nur sagen möchte, ist, das ist genau das, was wir gerade tun. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Weg. Das ist auch, sagen wir auch in der Asa-Okwana-Folge, man, man wird das Ganze, versucht man erstmal faktisch anzugehen. Ne? Da haben wir jetzt von Mathe angefangen. Ich habe jetzt mit Physik weitergemacht. Richtig. Und im nächsten Moment stößt man irgendwann an eine Grenze. Und zwar an die Grenze der aktuellen Wissenschaft. Mhm. Und wenn man dann von da weitergeht, ist es, glaube ich, relativ normal, dass man sich anfängt, über Philosophiefragen zu stellen.
1: Richtig, weil wenn, sobald die Mathematik oder Physik nicht mehr, nicht mehr herhält, muss man in die Philosophie abdriften äh, oder in die Phantastereien, je nachdem. Und das ist aber kein Hindernis, und das ist auch, beziehungsweise das ist kein Problem. Denn ich habe ein Zitat von einem Physiker im Kopf, ich, ich habe es nicht ad hoc, wer, wer es genau war, aber er sagt, die beiden gehen Hand in Hand, denn ohne Spiritualität wird es keine Physik und Mathematik geben, weil es kein Streben geben würde, auf diese Fragen Antworten zu finden. Und das finde ich ein richtig wichtiges Zitat in dem Zusammenhang.
0: Es sind keine getrennten Dinge voneinander, mhm. sondern zwei Seiten eines Weges, ja. wenn man so will. Und dann, wenn man diese Philosophie auch so einen Endpunkt erreicht hat, oder da wird man wahrscheinlich nie einen Endpunkt erreichen, aber irgendwann transformiert sich das dann in seine persönliche Spiritualität. Denn ich glaube, das ist auf jeden Fall so, für jeden ist Spiritualität etwas Eigenes. Und wie ihr jetzt auch schon merkt, so, so richtig sagen, was ist Spiritualität, ist, ist schwierig. Wahrscheinlich werden wir, dann auch, werden wir immer näher daran kommen, zumindest was es für uns bedeutet. Mhm. Das versuchen was wir, wir jetzt wir, heute. Genau, genau und was wir, was wir euch damit auch mitgeben wollen, ähm, aber wirklich greifbar Ist schwierig Und jeder der behauptet Er hätte 100% verstanden Was Spiritualität bedeutet Kann das für sich ja auch herausgefunden haben Und es ist auch gut Solange es kein starres Bild für ihn ist, Richtig. sondern sich ein veränderndes Bild. Ganz genau. Das ist unglaublich. Das ist eines der Kernelemente, dass,
1: wie ich wie wir auch, ich muss wieder auf die, auf die Asa-Akwana-Folge zu, zu sprechen kommen, wie ich auch gesagt habe, dass meine Einstellungen zu Religion und zu Spiritualität sich ständig im Wandeln waren. Also, das hat ja angefangen von Buddhismus auf Satanismus und es hat sich immer weiter durch die Erfahrungen, die ich machen durfte und durch die Beschäftigung mit mir selber durch das Im-Moment-Sein und mit mir selbst beschäftigen. Warum reagiere ich jetzt so auf diese Situation? Ähm, warum tue ich meine Ziele gerade nicht verfolgen? Warum habe ich gerade wieder einen Tag verschwendet oder Sonstiges? Ja, Und das sind also so, so, so Dinge, die sich auf einen selbst zurückwerfen, wo man sich dann anfängt, mit sich selbst zu,
0: zu, zu ähm, nicht zu definieren, sondern zu beschäftigen. Absolut. Ich, ich glaube auch, dass ein normaler Schritt in dem Prozess ist, ähm es gibt ja hier, was weiß ich, es gibt viele Gurus, es gibt Leute, die sind hyper spiritual ja, oder irgendwelche Schamanen und das Gellisch. mag ja auch alles sein, dass, dass die für sich diesen Weg gehen und das, mit, das, mit, das mitgeben wollen ja? und da ihre, ihre Geschichte ja, missionieren. Mhm. Wobei man sagen muss, immer wenn man am Missionieren ist, dann glaubt man nicht selbst wirklich dran. Das ist auch irgendein Zitat von irgendjemandem. Also mhm. jemand, der immer nur missioniert, der glaubt selber nicht an das, was er missioniert. Deswegen muss er es so oft hintereinander wiederholen. <lacht> dass er irgendwann anfängt, selbst dran zu die, glauben. Die, die und das kann ja auch glauben. gut sein. Das kann ja auch gut sein. Nur was, glaube ich, passiert, und das ist etwas sehr Normales, ich glaube, man hat immer seine Lehrer man hat immer seine Lehrer, wenn man sich auf diesen Weg begibt, auf diesen Weg mit sich selbst. Und am Anfang ist einem, glaube ich, auch gar nicht wirklich klar, dass das ein Weg mit sich selbst ist. Ja. Denn dann heftet man sich mal an diese spirituelle Theorie, dann heftet man sich mal an den Guru, dann lernt man einen Menschen kennen. Man hat das Gefühl, wow, dieser Mensch ist super spirituell. Und dann hängt man sich so ein bisschen an diesen Menschen. Und ich glaube auch, und hängen ist jetzt gar nicht mit, ich ändere mal das Wort, dieser Menschen inspirieren einen. Mhm. Und das ist, das ist wichtig. Ja. Und das geht dann bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich. Also das ist so meine Erfahrung und meine Auffassung von dem Ganzen. Das kann für jeden natürlich wieder anders sein. Das möchte ich jetzt hier gar nicht in Stein meißeln. Und dann passiert etwas sehr... Und alle diese, alle diese Schritte sind wichtig. Mhm. Also es gibt nichts davon, was jetzt unwichtig wäre, wo man sich jetzt Gedanken machen muss. Aber ich will darauf hinaus, dass wenn man das tut... Dass man sich irgendwann und äh, ganz kurz und bestimmt werden sich auch Leute durch uns inspiriert fühlen, und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir A wollen euch inspirieren, das ist Absolut. unser großes Ziel.
1: Aber wir sind wir, wir verkaufen uns nicht als große Zambalos, die euch sagen, so ihr müsst so leben, damit ihr auf diesen hochspirituellen Weg kommt. Denn jeder, der euch anfängt dann noch auch, auch, auch Geld dafür zu verlangen. Deswegen war ja unsere Prämisse von Anfang an kein Geld dazu zu verlangen, denn Wahrheit, bzw. Wahrheit, die wir für uns ähm, verstanden haben, gefunden haben. Ja, gefunden haben, ist umsonst. Da gibt es keinen Sinn, Geld dafür zu verlangen. Und jeder, der dafür Geld verlangt, ist ein Scharlatan.
0: Das ist kostenfrei, sagen wir es mal mhm. so. Ich hatte da jetzt auch ein interessantes Gespräch am Telefon mit einer, mit einer Bekannten ja. oder mit einer guten Freundin. Mhm. Wo sie auch gesagt hat, naja, weißt du, wenn man dich kennenlernt oder wenn neue Leute dich kennenlernen, dann äh, kriege ich oft gefeedbackt, so, wow, der ist voll flashy, der ist ja mega spirituell. Und dann frage ich mal, warum? Also, was ist die Begründung dafür? Weil das finde ich dann schon spannend, weißt du? Mhm. Naja, hier äh, Rituale im Wald oder einfach seine Aura, wie er von sich aus strahlt. Mhm. Und das ist schön, wenn Menschen das wahrnehmen können. Ähm, aber es ist falsch, nicht deswegen als hyperspirituell zu bezeichnen oder auch uns ähm, durch den Podcast, weil das hat damit nichts zu tun.
1: Würdest du dich ja selbst als spirituell bezeichnen, Chris?
0: Ich würde mich selbst als spirituell bezeichnen, ja. Also wenn mich einer fragen würde, bist du spirituell, würde ich sagen, ja, schon, also auf jeden Fall, weil ich das Wort ja mittlerweile anders für mich definiere und darauf will ich ja raus. Genau. Denn in dem Moment, wo man sich nicht an einzelne Personen mehr hängt. Also beziehungsweise einzelne Personen sagt, boah, der ist super spirituell und die ist super spirituell. Sondern da gibt es mal dann so einen Transformationspunkt. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Ebenen, aber keine ist besser oder schlechter, sondern der eine braucht einfach oder die eine braucht einfach auf der Ebene ein bisschen länger Zeit, um die nächste Stufe hochzugehen. Aber Stufe nicht besser oder schlecht, sondern einfach nur Stufe zu nehmen. Richtig, ein, ja. ein, ein persönliches Hindernis, oder sagen wir es mal so, ein persönliches Hindernis zu überwinden, um dann wieder andere Gedanken fassen zu können. Mhm. Und ich würde jetzt von mir behaupten, ich hänge mich an keine speziellen Lippen mehr, sondern für mich ist das Leben die Inspiration selbst geworden. Das bedeutet, sehr schön, jede, gesagt. Sehr, sehr schön jede, gesagt. Danke. Jeder Moment, den ich erleben darf, jede Sekunde ist einzigartig. Den Moment, den wir hier gerade miteinander erleben, der ist jetzt schon wieder rum und der wird nie wieder kommen. Und dadurch ergibt sich eine ganz andere Wertigkeit für den Moment. Und dieser, ja, dieser, dieser Spruch, wo alle immer sagen, ja, ja, also es gibt zwei Sprüche, wo alle immer sagen, ja, ja. Der erste ist, erlebe den Moment bewusst.
1: Ist nicht unrichtig, ja.
0: <lacht> und der zweite ist, der Weg ist das Ziel.
1: Auch das sind so richtig. zwei
0: Sprüche, wo man immer sagt: so ja, toll, aber das sind sehr essentielle Sprüche. Ja, und das zu verstehen, Denn, ist die Kunst, quasi. Genau, genau. Ja. Das, das zu das zu verinnerlichen, für sich selbst in sich selbst zu transformieren und daraus sein Leben zu verändern, für sich selbst und für niemand anderen. Das ist für mich das große Geheimnis hinter dem Ganzen. Mhm. Ähm, und auch zu verstehen, dass den Weg, den man geht, ne, ein Ziel zu haben ist toll, aber wenn man da angekommen ist und sich denkt, oh jo, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich eben ein Guru oder jetzt bin ich hyper spiritual oder jetzt bin ich Jesus oder was auch immer. Mhm. Ähm, dann hat man verloren. Mhm. Weil dann hat man das Gefühl, man ist an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr weitergeht. Wo man nicht mehr lernen muss. Ja, richtig. Und da
1: da will ich eine Geschichte von Buddha erzählen, die mir jetzt gerade so kommt. Und zwar geht Buddha an den Strand oder an, 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 einen, an einen Fluss. Und dort kommt auf ihn zu ein Mönch, der am Frohlocken ist und ganz froh ist, denn er hat gelernt, durch jahrzehntelange Meditation über Wasser zu gehen. Und weiß, was das Buddha ihm sagt?
0: Du wirst es uns gleich mitteilen.
1: <lacht> weißt du, was er gesagt hat? Er hat ihm gesagt, du hättest schon vor Jahrzehnten über das Wasser gehen können, indem du einfach das Boot benutzt hättest. Mhm. Denn, denn an dem See war, an dem Fluss war ein Boot gelegen. Das heißt, über Wasser zu laufen ist nicht, ist nicht, ist nicht erstrebenswert für Buddha gewesen. Und das ist auch dieses, dieses Guru-Dasein, meiner Meinung nach, als Sinnbild. Und zwar ab dem Moment, wo du denkst, dass deine Fähigkeiten andere überstiegen haben und du in diese, dieses Lehrbewusstsein gehst, auf, auf ich bin was Höheres und ihr müsst von mir lernen bla bla bla, dann hast du verloren. Dann bist du nicht mehr auf dem Weg auf einmal.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Na, das, ist jetzt, das ist jetzt ja, das ist, diese, dieser ganze Buddhismus hat eine spezielle Lehre hinter sich und damit kann ich mich an vielen Punkten natürlich auch identifizieren. Mhm. Darüber reden wir auch in der, in der ersten Folge. Jeder pickt sich so aus den ganzen spirituellen Themenbereichen das raus, was für ihn passt. Und daraus entwickelt sich eben ja diese eigene Spiritualität, worüber wir heute sprechen. Richtig. Ähm, wenn's, wenn aber jemand das Ziel hat, übers Wasser zu laufen, mhm. dann finde ich das Prinzip erstmal ein cooles Ziel. Wenn es für ihn selber eine Wertigkeit hat, wenn er das machen will, mhm. um jemand anderem damit zu imponieren, dann ist es nicht sein eigenes echtes Ziel.
1: Richtig. Sondern so ein, dann ist es
0: Ein Ziel von außen. Ja. Genau. Und selbst wenn er nie übers Wasser laufen wird, die Lehren, die er lernen wird, mhm. weil er diesen, dieses Ziel hat, also der Weg dahin, mhm. das ist das Spirituelle dahinter. Richtig. Dieses Und diesen Weg auch bewusst wahrzunehmen, als dass das der essentielle Part einer Zielsetzung darstellt. Richtig. Das mit sich selbst beschäftigen
1: ist eigentlich das Key-Element, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Und wie war das, wie das, wie das Zitat vorhin von dir? Lebe jeden Moment äh, bewusst?
0: Ja, genau. glaube ich, das so ist ein, so eins dieser Standarddinger.
1: Ja, ja, richtig. Aber das würde ich, das, das würd ich kurz gern für mich erklären, wie das, wie das gemeint ist. Weil ich bemerke es gerade an mir selber, wie ich oft unbewusst bin. Ähm, und zwar man hat natürlich Außeneinwirkungen, die einen stressen, die einen... Herausfordern, will ich mal sagen. Und man greift dann schnell als, als Abwehrreaktion auf Substanzen, zum Beispiel, ich rauche zum Beispiel eine oder sonstiges, weil es mich stresst. Ja? Aber der Moment, in dem ich mich dazu entscheide, ist nicht bewusst. Das mache ich nicht so, ah oh ja, jetzt rauche ich aber eine, weil ich, weil ich so gestresst bin, dann geht es mir besser. Nee, das ist mein Ego, das einen Schutzvorhang vor mich aufbaut und mich vor diesem Stress, vor, diesen, vor dieser Herausforderung abschirmen möchte, um nicht um die Schaden zu nehmen, dass wir keinen Schaden nehmen. Das Ego ist wie, ist wie ein Parasit, der genährt wird durch so Sachen. Und Bewusstsein ist für mich im Moment sein und keine Gedanken zu haben. Also ich bin präsent. Ich bin in der, Ich bin in der. wie nennt sich es auf Deutsch? Ich bin in der... In der Situation. In der Situation, ja, aber ich bin nicht in der Zukunft, ich bin nicht in der Vergangenheit. Ich bin in der Gegenwart, ich bin in der Gegenwart ganz genau. Und wenn man bewusst in der Gegenwart ist und jede Sekunde bemerkt und versteht, dann bemerkt man, wie viel hundert wie viel Milliarden Dinge auf einmal passieren in dieser einen Sekunde. Das ist mir besonders aufgefallen beim Joggen. Und da habe ich so ein bisschen angefangen damit zu experimentieren, zu spielen, würde ich sagen. Bewusst joggen. <lacht> klingt es total. Klingt total. Könnte man sich irgendwo eintragen bei irgendeiner Fitnessstudie. Oh, bewusst joggen. Nein. <lacht> und zwar war das nämlich so. Ich habe angefangen mir die nächste Sekunde, also das ist abstrakt zu erklären, aber ich versuche es. Ähm, ich, war, ich war bewusst in dieser Sekunde und dadurch hat die nächste Sekunde mir gehört, quasi. Ich konnte die nächste Sekunde formen, wie ich mochte. Und so konnte ich quasi mich in Gedanken vor mich selbst projizieren, super strange, wie ich noch jogge. Und dann bin ich den Berg hochgelaufen und jede Sekunde war ich bewusst, dass ich die nächste Sekunde auch noch joggen werde. Also werde ich nicht stehen bleiben. Ja? Und so habe ich mich dann tatsächlich über bewusstes Joggen, will ich es mal nennen, den Berg hochgeschleppt, den ich noch nie geschafft habe ohne Pause. Weil ich im Moment war. Ich war einfach da und die nächste Sekunde hat mir gehört. Und so konnte ich immer wieder sehen, ich jogge ja noch weiter, ich laufe ja noch weiter. Es geht ja offensichtlich noch, wenn ich, wenn ich mir das vorstellen kann. Und das ist dieses Im-Moment-Sein. Dann passiert Magie einfach.
0: Da, da möchte ich auf zwei Dinge eingehen, mhm. die du da gerade gesagt hattest. Und zwar, du hast gesagt, das Ego ist ein Parasit. Mhm. Ähm, da wissen wir ja weiter, dass wir unterschiedliche Ansichten haben. Und das ist auch gut so. Mhm. Ich, ich sehe das halt so, dass ähm, in dem Moment, wo man versteht, dass deine... Also wenn man davon ausgeht, dass es zwei Seiten eines Menschen gibt, Yin und Yang, mhm. um es jetzt mal ein bisschen bildlicher darzustellen. Und das eine stellt dein Ego dar, ja? ja? Also jetzt mal, jetzt mal von diesem männlich weiblichkeitsding eben ausgenommen, sondern auf einer anderen Ebene. Das ist ja dafür eben auch praktisch. Man kann ja Symboliken auch einfach so abwandeln, dass sie einen neuen Sinn ergeben. Ja. Und wenn man das eine mal als Ego und das andere als unendliche Seele nimmt, mhm. dann ist das Ego genauso ein Lehrer für die unendliche Seele, wie die unendliche Seele auch fürs Ego ein Lehrer sein kann. Voll. Oder Stimm ich, ist Stimme ich dir 100% zu. So. In dem Moment, wo man merkt, dass nichts davon schädlich ist, sondern beide Teile wichtig sind mhm. und man anfängt, sich selbst zu lieben, was ein ganz großer Teil der Spiritualität für mich ist. Absolut. Und das ist schwierig. Das ist, das ist eine Sache, die wird man sein ganzes Leben lang immer erweitern. Da ist man nicht angekommen. Und deswegen ist es für viele auch unbefriedigend. Und die nehmen da eine Abkürzung. Nennt es von mir aus die dunkle Seite der Macht mhm. für die Leute, die Star Wars kennen. Ähm, es ist. Die, die Abkürzung ist zu sagen, ich bin da mhm. und der echte Weg ist zu verstehen, dass man nie ankommen wird. Richtig, ja. Und das ist aber auch das Schöne daran. Das heißt, man hat in sich selbst die Lehrer- und Schülerposition, beides in einem, das eine lernt vom anderen, also alles ist nichts und nichts ist alles. Ja? Inside out, outside in. Und das ist auch so im alltäglichen Leben. Mal ist man der Lehrer und mal ist man der Schüler. Also das wollte ich, das wollte ich dazu sagen. Ja. Und dann zu dem, zu der zweiten Geschichte, die du gesagt hast, also hinsichtlich das mit dem Joggen im Moment sein. Manche Leute sagen, macht Yoga, um mit euch selbst bewusst zu werden. Probiert es aus. Also... Das, da gibt es aber kein richtig und kein falsch. Es gibt nur den eigenen Weg, den man geht. Und dieser Weg wird immer Höhen und Tiefen haben. Und das haben wir auch schon so oft in den Podcasts gesagt. Beides ist wichtig für einen gesunden Baum. Die in Anführungsstrichen negativen Ereignisse. Also haben wir auch schon öfter gesagt, im Universum gibt es kein Positiv und kein Negativ. Richtig. Es gibt nur Lehren. beides. Es gibt nur genau, Lehren. beides sind Lehren. Und wenn man ein bisschen niederfrequentige oder unterfrequentige ich probiere das jetzt mal kurz anders. Also stellt, <lacht> euch vor, stellt euch vor, euer Weg geht von links nach rechts eine Linie. Mhm. Und dann habt ihr eine Amplitude darauf. Die geht immer hoch und runter, wie so eine Sinuskurve. Richtig, ja. Und ihr streift immer wieder euren Weg. Mal ist die Sinuskurve größer oben, mal ist sie größer unten, mal sind sie nur ganz klein und man ist ganz, ganz nah an seinem Weg. Ja. Ähm, das heißt, alles ist Schwingung, was ja auch zu dem Bild wieder passen würde. Mhm. Und in dem Moment, wo man versteht, dass das eine einen verwurzelt und das andere einen wachsen lässt, versteht man, dass beides wichtig ist. Weil Correct. nur ein ja. gesunder Baum, der gut verwurzelt ist und der gleichzeitig auch stark nach oben wächst, ist gesund. Und nicht, wenn das unterschiedlich voneinander passiert. Richtig, sonst fällt er
1: nämlich. Das hat mir das Problem aktuell im Wald, dass viele Bäume zu schnell hochwachsen, weil sie hochgezüchtet sind. Die Krone ja. wird schwer und hoch, so wie der Stamm, weil er zu Holz verarbeiten werden soll. Aber
0: er wurzelt nicht und fällt deswegen beinahe von alleine rum nach 20 Jahren. Ja, richtig. Und ja. deswegen für den einen ist es das Yoga, mhm. für den nächsten ist es Bücher lesen, für den dritten ist es abends bewusst zocken, ja. für den nächsten ist es Blumen gießen und mit seinen Blumen reden, Fit für den nächsten ist es Yoga, für den nächsten ist es Fitness. Das
1: Wichtigste ist, ihr müsst was finden für euch, was funktioniert. Ihr dürft ihr ist, was finden. Es ist auch egal, was es ist. Da Solange solang keiner Mittel. Schaden nimmt. Aber das ist, das, Richtig. Das ist tatsächlich ein, ein auch wieder interessantes Thema, das wir auch mal ausführen können. Dieses ja eigentlich ja,
0: lass es, es geht zu so weit. Es kann, es kann aber alles sein. Also In solange Fall, es keinem ja. anderen schadet, das ist ein super wichtiger Einwurf, Marvin, ja. ähm, solange es keinem anderen schadet, mhm. ähm, ist, es, ist es sehr individuell. Das heißt, diese ganzen Techniken, die es gibt, probiert die alle aus, aber vielleicht gibt es auch was Eigenes einfach für euch wo ihr merkt, wow, hier bin ich im Moment. Und das erzeugt so ein Gefühl in euch, eine, eine Verbundenheit mit euch selbst und allem, was euch umgibt. Richtig. Und wenn ihr dieses Gefühl lernt zu fühlen, dann könnt ihr das anfangen zu übertragen. Mhm. Zu übertragen auf das ganze Leben. Das knüpft an an den Spruch, den ich vorhin gesagt habe, mit dem Leben, wo du gesagt hast, das war schön formuliert. Genau mhm. das meine ich damit. Ja. Es geht immer wieder darum, sein Wissen und sein, sein Gefühl zu, tra zu transformieren in immer wieder neue Bereiche, Situationen. Und das ist irgendwo Spiritualität für mich.
1: Mhm. Sehr schön ausgedrückt. Jetzt zumal jetzt ja die ganze Zeit ein bisschen den Ball hin und her spielen und ich wollte auch noch mal auf das Ego-Thema darauf ausgehen und zwar das da nehme ich da nehme ich gerne die Lehre von Freud. Ich bin kein großer Freudianer und auch kein Fan von dem Mann, aber er hat mal eine ganz wichtige Sache Theorie aufgestellt und zwar die drei die drei Zustände, die ein Mensch quasi hat. Das ist das Ego, das Überego und der bewusste Geist, also der Mensch hier im Hier und Jetzt. Und dieses Bild von Engelchen und Teufelchen ist damit eigentlich sehr gut verbunden, weil das Überego ist das Engelchen und das, das Unterego ist der Teufel. Und trotzdem ist es wichtig, beiden zuzuhören. Es ist essentiell wichtig für eure Entwicklung, auf beide gleich viel zu hören. Ihr, müsst, ihr dürft Fehler machen in, diese, in diesem Leben, ihr dürft auch mal einen Hänger haben, ihr dürft auch mal schwach sein. Das ist völlig in Ordnung. Aber genauso dürft ihr auch mal stark sein, genauso dürft ihr auch mal für andere da sein. Ihr dürft lieben andere und habt auch eine Verantwortung zu lieben. Denn ihr seid in Liebe geboren, in Liebe gekommen und seid hier, um Liebe zu geben.
0: Und, und auch zu euch selbst, weil viele genau. suchen das dann wieder nur im Außen. Viele Richtig. opfern sich, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man feststellt, wo man sagt, wenn man sich selbst im Spiegel anguckt und sich fragt, ähm, bist du glücklich, glaubst du, du bist ein guter Mensch mhm. und dann sagst du so, ja, ich, wenn mich jemand anruft, ja, bin ich ja immer da oder wenn jemand meine Hilfe braucht oder natürlich auch freiwillig unterstütze ich super viele Leute, aber unterstützt ja auch euch selbst. Bingo, ganz wichtig. Weil das sind Ausreden, das klingt super hart, aber das sind und das ist alles nur unsere Meinung. Ich möchte das jetzt hier nochmal betonen. Ne? Wir haben die Weisheit da nicht mit Löffeln gefressen. Wir lassen, uns, lassen euch einfach ganz spontan in dieser Folge daran teilhaben, was wir darüber denken und wie wir darüber fühlen und was mhm. unsere Erfahrungen sind. Aber für mich ist es halt eine Ausrede. Ja. Denn als ich das gerafft habe, dass. Das für andere ich, Leben, du versuchst zu kompensieren, ein guter Mensch zu sein. Genau. Und eben nicht für einen selbst das ja. zu tun. Und das ist viel, 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 viel schwieriger. Richtig.
1: Seid gut, seid gut zu euch selbst und das heißt nicht nur, dass ihr mal abends ein Bierchen trinkt oder mal euch den Keks gönnt auf dem Heimweg oder sonstiges, sondern habt auch Acht auf euren Körper, auf euren Verstand, auf euren Geist. Pflegt beides. Beides ist hier, um genutzt zu werden, zum vollen Potenzial. Deswegen, es gibt einen ganz tollen Satz, ich habe den bestimmt schon mal gesagt, weil ich ihn so sehr liebe. Und zwar Selbstliebe ist ganz einfach definiert. Liebt euch selbst, wie ihr jemanden geliebt habt. Ich glaube, jeder von euch, uns kennt diese erste große Liebe, wo man Blumen auf den, auf den Balkon draufstellt und Süßigkeiten kauft und quasi über alle Maßen diese Person versucht zu lieben mit allem, was man hat, finanziell, also materiell, spirituell, wie auch immer. Aber seid genauso zu euch selbst. Gönnt euch mal was.
0: Und entwickelt es vor allem für euch selbst, nehmt aus allen Bereichen, aus allen Situationen, in der ihr euch befindet, das raus, was euch weiterbringt und transformiert das in euch selbst. Ihr selber seid der eigene Motor für eure Spiritualität und nichts, was von außen kommt. Kein Ritual dieser Welt wird erfolgreich sein, wenn nicht der innere Motor von euch die Steuerung übernimmt mhm. oder die Energie dazu gibt. Das kommt aus euch. Wenn, wenn man wirklich sich mit allem verbinden will, schafft man das meiner Meinung nach nur, wenn man so tief in sich selbst geht, dass man dadurch sich mit dem Äußeren verbindet. Denn mhm. wir sind dauerhaft mit allem verbunden. Das ist wie wenn man versucht, überall äh, Stecker in Steckdosen zu stecken, <lacht> wieder bildlich gesprochen, anstatt die eine Verbindung, die in einem selbst dauerhaft zu allem im ganzen Universum besteht, die ist ja. die ganze Zeit da nur da müsste man sich eigentlich einstecken. Aber das ist das große Mysterium und das ist die große und wunderschöne Herausforderung und das große Geschenk unseres Lebens. Ja, und genau in diese,
1: in diese Theorie, will ich sie mal nennen, oder diesen, diesen Denkansatz, fällt dieses, hat bestimmt jeder schon mal gehört, der sich in irgendeiner Spiritualität umgibt ähm, oder mit... mit Life Optimization, wie auch immer, The Secret hieß diese Dokumentation damals, gab es auch ein Buch damals und The Secret, jeder für jeder, der es nicht kennt, erkläre ich es ganz kurz, ging darum, dass man sich durch gedankliche Manifestation, also man stellt sich etwas vor, was man gern hat, es im Leben auftaucht und das funktioniert. Da haben zum Beispiel Leute angefangen, ein ganz ultra dummes Beispiel, und das hört man jedes Mal, wenn man über The Secret redet, Leute wünschen sich ihren Parkplatz vor dem Büro. Parkplatz? Ja, ja. Das hat schon jeder gehört, jeder. Und natürlich kann man das als, als völligen Humbug hinstellen. Aber, ich will euch was, ich will euch was erklären, was ich in, meiner, in, meinem, in meinem jetzt eigentlich recht kurzen Leben verstehen durfte. Solange ihr ähm mit euch interagiert oder mit der Welt in irgendeiner Weise, von mir aus, hockt euch, hockt euch, ins, äh, legt euch ins Bett und wünscht euch euer Traumauto. Das ist Energie, die da fließt. Schreibt es euch auf, sagt es, lebt es schon, dass es schon da wäre. Und das ist Energie, die angeklingelt wird, weil wie der Chris gesagt hat, wir sind mit allem verbunden und im Universum ist für jeden unendlich genug Energie für alles, was wir wollen und dann funktioniert das auch. Ihr müsst einfach nur mit euch interagieren, Quasi, ihr müsst mit euch und damit mit der, mit, der, mit der Außenwelt interagieren, mit dem Universum. Und das geht eigentlich immer übers Unterbewusstsein. Denn wenn das Unterbewusstsein es glaubt, dann ist es schon so. Ich finde find es spannend, dass
0: du, dass du jetzt das Secret ansprichst. Für mich ist das nämlich mega kontrovers.
1: Okay, interessant. Los. Ähm,
0: diese Secret-Nummer. Und zwar, natürlich, was da passiert ist. Ja, natürlich war das ultra so da kontrovers, aber... Man ja. projiziert Dinge ins Außen. Mhm. Und dann, also ich habe das Buch gelesen und ich habe den Film gesehen. Hm? Ich habe das Buch nämlich mal geschenkt <lacht> bekommen zum Geburtstag. Naja. Du kriegst ja immer und, die wildesten Bücher geschenkt zum Geburtstag. Ja, ja. Korrekt, äh, was auch schön ist. <lacht> und was mir da aufgefallen ist, am Anfang war, hat mich das richtig gerissen und ich dachte so, jetzt habe ich es gefunden. Das ist das, das mhm. ist der Schlüssel, das ist der goldene Schlüssel, der ins Schlüsselloch passt. Ähm, die Lehre daraus war, Jetzt für mich, und das kann wieder für jeden individuell sein, aber eine andere. In der Reflexion zu diesem, zu diesem, zu diesem Buch, zu, diesem, zu dieser Story. Man projiziert viele Dinge im Außen, man wünscht sich Dinge im Außen. Mhm. Ne, man wünscht sich einen Parkplatz, man wünscht sich einen Ferrari oder was weiß der Geier. Ja, 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 ja. Und das, das Leben wird eine Möglichkeit bieten, das, das, Manifest, das, das zu manifestieren, dass sich das materialisiert, wenn du so willst. Mhm. Oder wenn man so will. Nur wenn glaube dann ich. Wenn das dein richtiger Wunsch ist, ja. Nur, nur, ja, nur glaube ich, dass es ganz arg gefährlich ist, dann nur auf dieses Ziel zu gucken. Denn das, was wirklich mhm. notwendig ist, um diesen Wunsch zu realisieren, mhm. das muss man selber tun. Das macht das Universum nicht für Richtig. einen. Ja, 100%. Das, macht das, das, das kriegst du nicht dann, das liegt da nicht unter dem Weihnachtsbaum, sondern nee. das, äh, da, da, musst du, da musst du selber ran, da darfst du selber ran. Richtig. Da darfst du selber die Entscheidung treffen, die kleinen Signale, die kommen, die kleinen, die kleinen Dinge werden die großen sein, was auch mal irgendjemand gesagt hat. <lacht> Und genau so ist es. Genau so ist es. Man ja. überspringt aber diesen Weg Wegprozess bei The Secret relativ einfach und das fand ich immer schade. Da hast du recht. Ja, völlig richtig. Das ist auch eine ultramaterielle Ansicht
1: gewesen, diesen The Secret. Das war einfach geschrieben für irgendwelche, keine Ahnung, für irgendwelche Broker oder sowas ist dieses Buch geschrieben worden. Weil es ist ja nicht so, wenn ich mir jetzt einen Ferrari wünsche und mir das jeden, jeden Tag vorstelle, aber nur daheim hocke, Kippe rauche und keine Ahnung WoW spiele, wird der Ferrari niemals vor der Tür stehen. Aber die Grundidee ist korrekt, dass ich, dass man sich durch dieses, wie soll ich das sagen, du, du musst engagieren mit dem Universum. Das heißt, du willst eine Ferrari, das ist dein größtes Ziel im ganzen Leben. Du willst Ferrari fahren, das ist der Shit. Ultramateriell, ultramateriell natürlich wieder. Aber was machst du dann? Du bist besser in deinem Job. Du musst besser in deinem Job werden, weil du Geld brauchst. Um, um materielle Dinge zu holen, brauchst du Geld. Punkt. Also so solltest du mhm. dich, solltest du deinen Job besser machen. Du solltest eine Gehaltserhöhung verlangen.
0: Genau. Das, ist, das ist die Frage. Ja. Was, 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 was macht dann das Universum? Das mhm. Universum wird dir Lehren schicken, ja. Chancen schicken, deine Zwiebelschalen, die du besitzt, weil für mich ist der Mensch eine Zwiebel, mhm. und du trägst immer wieder Schalen ab, mhm. um immer mehr in den Kern vorzudringen, an, vor, zu dir selbst. Und diese Schalen, diese von mir aus auch von vorhergegangenen Leben, wenn man das so glauben möchte, mhm. Dinge, die angeboren sind, die das Ego hat, ja. abzutragen, ja. Ängste abzutragen, Traumata's, sich immer mehr zu öffnen, Traumata abzutragen. Genau. Denn wir
1: tragen in uns drin, bin ich 100% von überzeugt, Traumata aus alten Leben und aus auch unserer Familien, die wir geboren werden. Und diese Traumata sind wir
0: hier, um zu bewältigen, zu heilen. Und, und dann ist die Sache, das Universum ist viel schlauer, denn du wünschst dir einen Ferrari, aber was wünschst du dir eigentlich? Ja. Das ist nämlich der echte Wunsch dahinter. Richtig, ganz genau. Der echte Wunsch dahinter ist, du wünschst dir einen Ferrari, aber was, was, was steht für dich individuell? Warum willst du den haben? Willst du von anderen Ansehen haben? Richtig. Willst du, ja, sehr gut. Äh, willst du das aus Prestigegründen? Willst du das vielleicht, weil dich die Technik interessiert? Oder dann weil du irgendwelche, oder irgendwelche Frauen aufreißen möchtest? Ja, dann wird ja. aber das Universum dir vielleicht andere Möglichkeiten bieten, dieses Ziel zu erreichen. Das hat dann aber gar nichts mit dem Ferrari zu tun, weil nee. es auch gar nicht wirklich der Ferrari ist, weil der Ferrari ist der Ego-Wunsch. Richtig. Aber der Seelenwunsch hinten dran ist ein ganz anderer. Und darauf Vielleicht. schickt, auf diese Reise schickt das Universum Richtig. dich. Vielleicht akzeptiert zu
1: werden, denn du wünschst dir etwas, um. Ja, etwas zu bewältigen, wie du, wie du ja gesagt hast. Der Ferrari ist dann für mich das, das Zeichen für Status oder sonst was. Ich will akzeptiert was auch werden. Immer. Was, was, was auch, auch immer. Was auch
0: immer. Das Unterbewusstsein hat eine Idee,
1: warum Richtig. es das wünscht. Genau. Und dann fängt das Universum an, dich dir lehren oder Situationen zu geben, wo du, wo du besser werden darfst oder die richtige Entscheidung treffen darfst und dich dann vielleicht sogar nicht die anderen akzeptieren, aber du dich selbst. Und diese... Diese Lehren, die das Universum uns da vor die Nase wirft, tagtäglich, das passiert jeden Tag, ihr müsst... Das passiert jeden Moment. Jede Sekunde, ja, absolut. Und ihr dürft da zuhören und ihr dürft da die richtigen Entscheidungen, Entscheidungen treffen. Und wenn ihr da nicht die richtigen Entscheidungen trefft, wird das Universum euch das noch mal hinlegen. Und noch, und, mal. und noch mal.
0: Immer wieder. Ich möchte euch dazu sagen, weil der Marvin jetzt richtige Entscheidungen gesagt hat und ich weiß, wie du das meinst, aber für unsere Hörer, mhm. weil weißt du weißt wenn wir miteinander quatschen, ich verstehe, was du damit klar. meinst. Das hat, das hat aber auch einen anderen Hintergrund. Wenn wir miteinander uns unterhalten, dann ist das klar, aber jedes Wort ist ein Spell, wie wir mhm. auch mal in der Folge gesagt Spelling, haben. Und jedes ja. Wort hat Energie. Ja. Es gibt keine richtigen und falschen Entscheidungen. Natürlich es nicht. gibt nur Entscheidungen mhm. und das bedeutet, in dem Moment, wo man eine Entscheidung trifft, ist man sich sicher und tricht, trifft diese Entscheidung aus Überzeugung. Wenn das so ist. Viele viele,
1: so viele Leute machen auch, treffen auch Entscheidungen aus Angst, aus Einfachheit, weil es die
0: einfachste Entscheidung ist. Und was passiert aber dadurch? Ich finde es das super, dass wir da dieses Gespräch, dass es das irgendwie dahin gelaufen ist. Wie Wasser. Ne? Das Richtig. Gespräch entwickelt sich ja hier auch gerade einfach. Was, was passiert aber, darauf? Du wirst... Aber ja, was passiert, was passiert? Genau, das ist eine super Sache, weil darauf passiert, dass das Leben dir die Chance geben wird, das Universum dir Situationen geben wird, in denen du genau diese Themen für dich angehen kannst. Mhm. Das heißt, es gibt wirklich keine falschen Entscheidungen. Denn wenn du eine Entscheidung aus Angst triffst, wirst du irgendeine Situation geschenkt oder geschickt bekommen, in der du diese Angst überwinden darfst. Korrekt. Und wenn du dafür nicht bereit bist, dann kommt es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Richtig. Aber das Ziel, die Zwiebelschalen abzutragen, immer wieder eine, eine Schicht mehr abzutragen, das bleibt. Ja. Und man hat manchmal das Gefühl, das hatte ich früher auch, oh, ich komme nicht weiter, es ist immer das Gleiche, es ist, ja. es ist frustrierend. Wenn ihr in solchen Situationen seid, dann, dann hinterfragt die Muster hinterfragt, ob ihr das nicht irgendwoher kennt, geht eine Ebene tiefer. Und was ich da als Tipp geben möchte, es geht in die Selbstkonversation. Und, ich weiß oder nicht, tauscht ich schon... euch mit guten Freunden aus. Denn ab, Und hört wenn... euch selber dabei zu. Richtig. Hört euch, hört euch selber dabei zu. Wobei ich sagen muss, um das kurz zu Ende zu führen, bevor wir wieder links, rechts, oben, unten, weil ich glaube, das ist jetzt schon wieder schwierig, manchmal mitzukommen. Absolut, ja. <lacht> ähm, es gibt einen, einen, einen Mönch, ich weiß nicht, wer das ist, den habe ich in Australien gesehen, zu einem Zeitpunkt, wo ich das gebraucht habe. Und der hat, der hat erzählt, dass er angefangen hat, ab, ab einem gewissen Zeitpunkt, als Lehrer mit sich selbst in die Konversation zu gehen. Mhm. Und dann sagt man natürlich erstmal, hä? Wie, wie, hä? Und dann weiß der natürlich aber, dass man diese Frage stellt. Das ist in einem Interview. Mhm. Das ist ein Inder. Und der sagt dann, naja, fang einfach ein Gespräch an, wie du es mit einem Freund anfangen würdest. Ja. Hallo, wie geht's dir? Wie, wie fühlst du dich gerade? Mhm. Wie ist dein Tag? Ja, ja. ja. Äh, ah, okay, das ist passiert. Ja, wieso geht es dir denn schlecht? Und daraus mhm. sprichst du mit dir selbst. Und das mag ultra abstrus wirken, aber wenn man das tut und das anfängt und am Anfang, am Anfang, und das war bei mir genauso und das beschreibt er und das, da, das, da kann ich mich voll mit identifizieren. Am Anfang war das so, ich habe über das Wetter gesprochen. Mhm. Ich habe über meinen Tag gesprochen. Mhm. Aber das war's. Und erst mit der Kontinuität dahinter, ja. mit der Kontinuität dahinter, das wirklich immer öfter auch zu tun, ist es passiert, dass ich auf ganz andere Gesprächsthemen mit mir selbst gekommen bin. Ja. Gesprächsthemen, wo ich angefangen habe zu weinen. Mhm. Gesprächsthemen, wo ich mir gedacht habe, krass, wo kommt das denn her? Wieso habe ich denn das gerade gesagt? Richtig. Man geht eine Konversation mit seinem eigenen Unterbewusstsein ein und das ist ein Tipp, den ich an der Stelle jedem Zuhörer geben möchte, Fangt an, mit euch selbst zu reden. Das müsst ihr jetzt nicht in der Fußgängerzone machen, wenn <lacht> ähm, es euch unangenehm ist. Aber ihr könnt es zu Hause machen. Ihr könnt es machen, wenn ihr draußen in der Natur an einem schönen Punkt seid. Ne? Irgendeinen schönen Aussichtspunkt. Ihr sitzt da alleine mhm. mit euch selbst und fangt einfach an, mit euch zu reden. Und wie war der Weg für dich hier hoch? Ja. Was, was ist dir so aufgefallen auf dem Weg hier hoch?
1: Wie, als ob ihr euch, wie gesagt, mit einem Freund unterhaltet? Richtig. Und es ist essentiell wichtig, dass du sagst, sie mit einem Freund unterhalten. Denn... Viele Leute, die zum Beispiel Sport machen oder super erfolgreich sind in, im Job und so weiter, die sprechen, die sind sehr diszipliniert und dadurch kommt oft eine Sprache mit sich selbst, die sehr negativ ist, fast schon zerstörerisch, weißt du? Mhm. Zum Beispiel, mhm. Guter Punkt. keine Ahnung, ich muss jetzt joggen, weil ich ein fetter Wichser bin und äh, mir wieder einen Burger reingehauen habe und deswegen muss ich jetzt joggen gehen, weißt du? So das ist es wie so eine Bestrafung. So, genau, ich habe jetzt so, mir einen fetten Burger reingehauen ja, und ich nicht So redet ihr nicht, so, so dürft ihr nicht mit euch reden, denn das wird zu nichts führen, zu absolut gar nichts. Ihr, außer zu mehr Frustration. Richtig. Genau. Weil ihr mit euch selbst schon frustriert seid und euch auch nicht mehr liebt. Wenn, denn wenn ihr so mit jemandem redet im Außen, liebt ihr die Person nicht. Stellt euch
0: doch einfach mal von Spiegel und sagt, ich liebe dich. Ja. Und, und guckt euch dabei in die Augen. Ist ein stranger Moment. Glaubt mir, wenn man das das erste Mal macht, das ist das echt komisch. Ja. Aber wenn ihr es euch jeden Tag sagt, würdet ihr merken, es verändert sich was. Es kann sich was verändern. Ich unterschreibt da jetzt nicht für. Mhm. Also es ist super spannend. Richtig. Und was ich noch kurz sagen wollte
1: zu auch mit Freunden austauschen, weil oft sehen Freunde im Außen viel besser, dass ihr in der Tretmühle seid. Dass ihr Fehler immer wieder macht, euch auf die gleichen Leute einlässt, auf die gleichen Frauen, auf die gleichen Männer, die keine Ahnung, wie, wie euer Vater ist oder wie eure Mutter und die war, keine Ahnung, drogensüchtig, keine Ahnung, erzähl mir was im Pferd. Ähm, aber ihr habt eine Firmenblindheit, auch eine gewisse. Und wenn ihr, wie der Chris gesagt hat, das nicht, wenn ihr nicht kontinuierlich mit euch sprecht, redet ihr nur über das Wetter mit euch. Das ist eine ultra, ultra geile Metapher, Christus. Beziehungsweise ist gerade Metapher, ist die Wahrheit bei dir gewesen.
0: Das ist, das ist ja nicht ja. nur bei mir so, sondern ja. das hat der Typ ja selber gesagt. Und ich habe gedacht: Was labert der für eine Scheiße? Aber ja. das war keine Scheiße, das war the real shit. Und das ist Firmenblindheit. Und das ist irgendwie super
1: wichtig, dass ihr Leute um, im Umkreis habt, wie ich zum Beispiel den Christus habe, den ich über alles liebe, dem ich alles sagen kann zu jedem Moment und der mir die, seine echte Meinung gibt. Der schwätzt mir nicht irgendwas vor, der ist kein, kein Ja-Sager, kein Dummschwätzer, der sagt es mir klipp und klar. Und das ist das, was man auch ab und zu braucht. Denn wie du im Außen wirkst, so wird es im Inneren sein. Und wenn du na, im Außen hin schon zerstörerisch bist, was glaubst du, wie es im Inneren aussieht?
0: Und da kommen wir auch zu dem Punkt, also da kommen wir auch zu dem Punkt, Marvin, glaube ich, wo es dann wieder ums Thema Balance geht. Mhm. Ähm, denn es ist wichtig, sich im Außen auszutauschen. Und es ist genauso wichtig, sich mit sich selbst auszutauschen. Ja. Und egal, was ihr tut, Leute, wenn ihr merkt, oder wenn ihr dann irgendwann da sitzt, ich finde es auch super, was du vorhin gesagt hast, oder gerade eben, Marv, als du gesagt hast, wie man mit sich selbst redet. Ja. Weißt du, wenn ihr dann da sitzt irgendwie und vielleicht über die Podcast-Folge nachdenkt und dann sagt, oh scheiße, die letzten sieben oder acht Tage habe ich 16 Stunden lang mit irgendwelchen Leuten telefoniert, aber ich habe voll vergessen, mit mir selber Konversationen zu führen, ich bin ein richtiger Spast, ja. dann ist das vollkommener Bullshit, denn Richtig. dann habt ihr das gebraucht, ihr habt das gebraucht. Ja. Solange ihr nicht ein Jahr lang nur mit allen anderen redet, außer euch selbst, ist das alles
1: fein. We wenn diese, wenn diese Gedanken aufkommen, diese negativen Gedanken, wie ihr euch mit euch selbst ins Gericht geht, nehmt es nicht als Anzeichen dafür, dass ihr schwach oder minderwertig oder sonstiges warst, sondern ihr habt diesen Gedanken gerade gehabt, dann macht es doch jetzt einfach. Spricht doch keiner als dagegen. Zum Beispiel, überlegt euch, äh, abstrakte Situation, ich war jetzt, äh, 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 ich war zwei Wochen nicht joggen und dann fällt mir auf einmal ein so, ah, ich bin so ein fetter Wichser, ich war zwei Wochen nicht joggen und dann denke ich mir so, Wieso gehe ich nicht einfach jetzt joggen? Weißt du? Warum nicht diesen Initialfunken, dem, der, der zerstörerisch genutzt wird, warum nicht den nutzen, um was, aufzu, äh, zu, was zu, äh, aufzubauen, joggen zu gehen, was Positives zu machen?
0: Und vor allem auch dieses, dieses fetter Wichser natürlich nicht zu sagen, sondern nee. eher, eher ranzugehen und zu sagen, oh, ich war gar nicht joggen. Äh, habe ich jetzt Lust zu joggen? Oder habe ich jetzt keine Lust zu joggen? Richtig. Warum? Warum war ich denn nicht joggen? Richtig. Was ist denn passiert, wenn es mhm. mir denn doch eigentlich wichtig ist oder Malen oder Blumen gießen oder Yoga machen geht oder geht auf jegliches Szenario oder sich einen von der Palme wedeln? Es ist vollkommen egal. Es mhm. ist nicht entscheidend. Das ist entscheidend, wie man mit sich selbst darüber kommuniziert in dem Moment. Genau. Selbstliebe. Unglaublich. Das ist eine schöne nicht... Rede von Charlie Chaplin. Erzähl. Könnt ihr mal googeln. Selbstliebe Charlie Chaplin. Ah, okay. Super Sache.
1: Und Selbstliebe. Wir wollen ja wieder zum, zum großen Thema
0: Spiritualität. Das ist alles Spiritualität ist, für mich. Richtig. Alles, was wir ganze, ganze ganz, ganz, genau. quatschen, ist, ist genau das Thema. Ja. Aber du wolltest trotzdem was sagen. Nee, nee, <lacht> Irgendwas ich, hast du ja im Kopf gehabt. Ich wollte, das ist eine gute Frage, was ich im
1: Kopf hatte. Ist, manchmal ist es nämlich auch einfach gar nichts. <lacht> nee. Ähm, Selbstliebe ist ein kritisches, also ist ein wichtiges Thema zur, zur Spiritualität, denn nur in einer, in einer friedvollen Umgebung kann man auch wachsen. Wisst du, was ich meine? Und wenn ihr schon innen drin keine friedvolle Umgebung habt und diese Selbstliebe nicht da ist, dann könnt ihr auch nicht hochwachsen. Dann ist dann, dann ist essentiell schon was problematisch. Das dann könnt
0: ihr nicht, ja, ja. sorry, sorry. Bitte, 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 weil bitte. du sagst, dann könnt ihr nicht hochwachsen, das ist richtig. Aber ja. vergesst nicht, ihr müsst auch nach unten wachsen. Richtig. Und Das heißt, es können Stürme toben, es kann mal eine Zeit geben, wo es nicht so läuft, wo ihr zumindest das Gefühl habt, aber in dem Moment ist es entscheidend, wie geht ihr damit um, was mhm. zieht ihr aus diesen Situationen, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt ja. und da könnt, da könnt ihr euch ihr habt jeden, jeden Moment dem ihr begegnet, die Chance das so zu ändern, wie es für euch friedvoll ist, richtig. Ne? weil es, kann, es, können Stürme, es können Stürme toben, also ich nehme da, nehm da mal gerne als Beispiel einen Hurricane da geht es richtig ab also alles, was dieser Hurricane trifft, ja, ja da ist ja Verwüstung. Und trotzdem ist im Innere des Sturmes, in diesem größten bekannten Sturm auf unserem Planeten, dem Hurricane, ja. das Auge des Sturms ist komplett in Ruhe. Richtig. Da ist gar nichts. Und das ist der Ausgleich, weil wenn ihr euch fragt, wie gewisse Dinge funktionieren, schaut in die Natur. Mhm. Das ist immer ein guter Tipp. Wie macht es die Natur? Ja. Gibt es eine Situation, in der, ich, in der ich mich gerade wiederfinde. Zum Beispiel, wenn ich ausraste, ein Vulkanausbruch. Mhm. Ne? Man kann einen Vulkanausbruch so oder so sehen. Wenn ein Vulkan ausbricht, dann oh, Feuer, Rauch, äh, Tod. Äh, Aber was passiert ja, ist, denn, wenn die Asche gefallen ist, Christus? Ganz genau, das darauf wollte ich raus. Mhm. Das ist der beste Nährboden ja. für neues Wachstum. Richtig. Und deswegen ist das Wichtigste, verurteilt euch nicht.
1: Richtig, ihr dürft ihr dürft auch mal wütend sein, ihr dürft auch mal bösartig sein. Denn das Einzige, was dann passieren wird, ist, wenn ihr in die retro geht, euch selbst nochmal in dieser Situation seht, dann könnt ihr daraus Lehren ziehen. Zum Beispiel die Lehre ist, wenn man bösartig war zu einem Menschen, den man liebt, dass man das nie wieder machen will, weil das Gefühl, das man danach hatte, unerträglich war. Und zu wem war man denn dann eigentlich wüst? Zu dem anderen oder zu sich selbst? Immer zu sich selbst. Das, was hier, das ist genau das. Ich bin du und du bist ich, Christus. Das ist auch einer dieser ja. Dogmen, die wir uns, die wir uns für uns, uns gefunden haben. Denn wenn ihr böse, wenn ihr, wenn ihr böse oder auch wenn ihr gut zu jemand anderen seid, oder seid ihr das auch zu euch? Wenn und ihr, wenn ihr gut zu euch seid, seid ihr gut zu anderen. Wenn und wenn ihr, ihr wüst zu euch seid, seid ihr wüst zu anderen. Wenn ihr denkt, dass alle Leute. Solche Idioten sind zum Beispiel, keine Ahnung, in, Poli in der Politik höre ich das so oft oder äh, die anderen Fußballfans, weißt du, das sind alles Arschlöcher, dann seid ihr vielleicht auch eins in dem Moment. Wisst ihr? Das, was ihr anderen antut, tut ihr immer grundsätzlich euch an. Das ist immer Aktiosreaktion. Immer. Und was ob, du nicht willst, was man dir tut, das hilft auch, auch keinem, keinem anderen, anderen zu. zu. Ganz genau. Aber ihr könnt euch jederzeit ändern. Und es gibt keine eingefahrenen Muster oder Sonstiges. Das gibt's nicht. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, aber die war für mich extrem lehrreich. Und zwar ging es um Theaterspiele in Mannheim. Habe ich dir davon schon mal erzählt, über diese Signan-Gruppe, Christus? Die, die habe ich 100% erzählt. Aber ich weiß nicht, ob ich den Zuhörern erzählt habe. Ich ja, schieß einfach mal schieß los. los. Signan ist eine, pff, wie soll ich das beschreiben, eine holistische Theatergruppe, würde ich sie mal nennen. Und diese. Stricken gemeinsam innerhalb von. Also die Vorbereitungen für diese Theaterstücke sind unendlich lang, anderthalb Jahre mal vorneweg. Und in dieser Zeit tut diese Theatergruppe ein Szenario, eine Welt erschaffen, in den Charaktere, die sie spielen, leben. Dieses Universum ist unheimlich komplex. Und in dem Theaterstück, in dem ich war, war es eine Sekte. Es waren ungefähr 40 Schauspieler und 40 ähm, Zuschauer. Also wir waren damals bei den Barracks in Mannheim. Ähm, und es war in einem Haus dort. Und es war eine Art Sekte, die, die dort, dort gespielt worden ist. Und ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, den Leuten immer die gleichen Fragen zu stellen. Über den ihre Religion, über den ihre Ansichten, wo es hingehen sollen. Und jeder hat mir die gleichen Antworten gegeben. Jeder. Das war unglaublich beeindruckend. Also es war, die, ich konnte die nicht aus ihrer Rolle rauskriegen. Und ich habe mit den Leuten jetzt auch privat zu tun. Ich, ich rede mit denen gerne und gehe auf, auf, die, auf die neuen Theaterstücke und habe einen Blick hinter die Kulissen bekommen, wie das passiert. Diese Leute, das, das halbe Jahr, bevor das Theaterstück losgeht, sind diese Leute jederzeit diese Rolle. Dieser Charakter, den die sich ausgedacht haben, sind die für immer. Und da gibt es einen Unglaublich verrücktes Beispiel von einem anderen Theaterstück. Der Chef, der das macht, der Arthur, der eigentlich ein so mit 40er gut aussehender Österreicher mit, 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 mit Akzent und, und graumelierten Haaren, unglaublich gut aussehender Typ. Ja. Und der hat in einem Theaterstück einen Penner gespielt. Also wirklich ein, jemand, der auf der Straße lebt. Und der sah auch so, also der sah nicht nur so aus, er hat auf der Straße gelebt, um sich auf dieses Theaterstück vorzubereiten. Und hat sich nicht gewaschen und äh, hat wirklich kaum gegessen, weil er, weil, er, weil er einfach arm war. Seine Rolle war arm, also war er arm. Und das, was ich da rausgenommen habe, ist nicht, wie beeindruckt Theater und Schauspielerei sein kann, das auch, aber ich kann jederzeit alles an mir verändern. In jedem Moment, in der Sekunde, in dem ich verstehe, dass ich, das, dass ich was ändern möchte, auch wenn es noch so abstrakt ist, wie bei dieser Theatergruppe, kann ich das ändern. Wenn, wenn dieser Mann einen zu einem zu zu ja, Straßenbewohner mutieren kann innerhalb von anderthalb Jahren, dann könnt ihr alles werden, was ihr erträumt. Ihr müsst nur träumen. Ihr müsst nur ihr müsst nur anfangen. Ihr, dürft, ihr anfangen. dürft anfangen. Und
0: ja. ihr, ich, ich setze da noch einen drauf. Das ja. wollte ich nämlich vorhin schon sagen. Da dachte ich, ja, jetzt fängst du die Story hier an, mal gucken, ob es noch geht, aber <lacht> es, passt. Ja. es passt. Und genau jetzt kommen wir zum, finde ich, einem ziemlichen Knackpunkt von dem mhm. ganzen Thema. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es schon ein Abschluss, wir werden es dann sehen. Sehen wir, ja. Knackpunkt ist an der Stelle, diese Lehren, diese Situationen, diese Herausforderungen, die Trauer, das Glück, all seine Facetten, die diese Situation, diese Veränderung, diese Transformation mit sich für einen selbst mit sind, mitbringt, mhm. sind Lehren, die man nirgendwo anders lernen kann. Nirgends. Kein Guru. Keine, kein Vortrag. Kein nichts. Sucht kann das nicht, ersetzen, ja. was du persönlich erlebst. Sucht es nicht, nicht im Außen. Sucht nicht im Außen, bitte. Nur das, was man persönlich erlebt, lehrt einen das, was das Universum einem lehren und channeln möchte. Richtig. Und mit dem Universum meine ich euch selbst. Ja. Denn ihr seid das alles. Richtig. Und das könnt ihr, wie gesagt, keinem Buch, kein Film, kein, kein gar nichts könnt ihr das erfahren. Diese Theaterleute, ja. die erfahren das, weil sie sich selbst in diese Positionen bringen und weil sie bewusst die Lehren, die damit einhergehen, Aufnehmen für sich selbst ja. durchleben. Ja, die durchleben das Selbst. Und mit voller Absicht machen die das. Genau. Mit Intention und. machen die das. Und das ist der Knackpunkt. Ja. Und deswegen und deswegen gibt es keine Spiritual Teacher. Nee. Ihr seid deswegen, euer Spiritual also gibt, Teacher. Ihr seid es. Genau. Ihr seid euer eigener Guru. Richtig. Und ich glaube, das ist, und glaub, das, ist ähm, das Allerwichtigste von Richtig. allen Punkten, über die wir heute so gesprochen haben, jetzt in der knappen Stunde. Oder in der guten Stunde. Hm. Ähm,
1: ich habe tatsächlich noch einen und, Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, aber führ es mal zu Ende.
0: Und was aber wichtig ist, oder was jetzt wichtig ist, der Weg dahin. Mhm. Der eine steht vielleicht bei Kilometer 1 und kann das sofort verinnerlichen und umsetzen. Ja. Der andere steht bei Kilometer 4700 und kann es dann verinnerlichen. Mhm. Jeder macht es in seinem eigenen Tempo. Und das ist auch gut so. Richtig.
1: Und es gibt auch kein jemandes schneller oder sonstiges. Es geht um euch. Es geht nicht um... Das ist wie mit dem Training. Ich trainiere nicht, damit ich so aussehe wie der Typ neben mir, der gerade Bankdrücken macht, sondern ich, ich, der Einzige, den ich herausfordere, bin ich selbst. Von
0: letzter Woche. Den einzigen Menschen, an denen ihr Erwartungen haben könnt, hm. seid ihr selbst. Ja. Sobald ihr Erwartungen im Außen habt, an gewisse Dinge, wie zum Beispiel einen Parkplatz, das ist nämlich genau das Problem Richtig. mit dem Secret. Richtig. Ähm, das enttäuscht euch. Ihr seid eures Schmied. Exakt. Denn das ist alles mit euch selbst. Mhm. Und, da, und wenn jetzt einer sagt, oh mein, oh mein Gott, jetzt habe ich mir die Folge angehört, oh je, jetzt fühle ich mich voll schlecht. Stopp. Sta Stop. Darum geht's es nicht. Nein. Darum, darum geht es nicht, sondern dann wünscht es euch, wenn ihr das wollt, wenn ihr das nicht wollt, ist ja auch okay. Vielleicht, ne, es, nicht jede Seele geht diesen Weg und das ist auch überhaupt nicht schlimm.
1: Vielleicht ist auch gerade einfach nicht die Zeit, aber wenn ihr jetzt etwas verspürt, etwas zu tun zu wollen,
0: und dann beschäftigt euch mit euch selbst. Fangt dort an. Und egal wie abstrakt euer inneres Gefühl, ne, vielleicht kommt jetzt bei gewissen Sätzen ist irgendwas hochgekommen, schreibt mhm. das euch auf. Vielleicht ist hochgekommen, ich möchte mit Schwertkampf anfangen, ich möchte wegen Dschung machen, mhm. ich möchte ab morgen ins Fitnessstudio gehen. Ich möchte jetzt meditieren. ein Buch lesen. Ich will, ich jetzt, ich will jetzt aufhören ja. zu rauchen. So Sachen. Ich, ich, genau. Ich will jetzt, also hört auf das, was euch. Wenn ihr zum Beispiel den Wunsch formuliert, ich möchte mich selbst lieben, mhm. dann vielleicht kommt direkt irgendwas, geht, geht raus. Dann geht doch einfach mal raus und guckt, was da passiert. Begebt euch auf die Abenteuerreise mit euch selbst. Und alles, was euch auf dem Weg inspiriert, nehmt ihr mit. Nehmt es auf, ja. Und wenn das was von außen ist, ist es was von außen. Wenn das was von innen ist, ist das was von innen. Nur der letztendliche Weg die letztendliche Konsequenz dahinter, die letztendlichen Erfolg, findet ihr meiner Meinung nach nur mit euch selbst. Richtig. Ja.
1: Ihr, seid, ihr, seid der Weg, ihr seid der Weg hier raus. Der Einzige. Es kann niemand euch aus dem... Wie war das? Ich höre mir tatsächlich, was viele, was viele nicht wissen, ich höre mir extrem gerne ähm, ein, zwei ähm, evangelische... Pastoren an aus Amerika. Klingt super strange für einen Pagan-Podcast. Aber die Art und Weise, wie dort die Religion gelebt wird, ist so menschennahe und realitätsnahe, dass man inspiriert wird von den Worten, die gesprochen werden. Und ein ganz wichtiger Satz war dort, ähm, wenn ihr im Treibsand, ich versuche zu übersetzen, wenn ihr im Treibsand steckt und nach dem Ast sucht, ist der Einzige, der euch rausholen kann, ihr selbst. Packt euch selbst bei der Hand und zieht euch raus. Nur ihr könnt es. Nur ihr.
0: Ja, das ist echt Und, schön ihr, seid
1: und ihr seid stark genug. Ihr seid. Ihr seid noch viel stärker als das. Ihr seid stark genug, um gut zu leben, um besonders zu sein. Ihr seid besonders. In, jeder, in jedem Moment seid ihr besonders. Ihr seid stark genug, andere zu lieben. Ihr seid stark genug, für andere da zu sein. Ihr seid stark genug, für euch selbst da zu sein. Und Ja, und das dürft ihr niemals vergessen.
0: Niemals. Denn diese unendliche Seele, die wir alle besitzen und mit der Quelle, mit der wir alle dauerhaft verbunden sind, hat eine unerschöpfliche Energie. Das heißt, der Spruch Ich kann nicht mehr, mhm. Ich verstehe, ich, ich sage den manchmal auch, Ja. oder ich kann das jetzt nicht, mhm. aber es ist eine Ausrede. Letztendlich ist es eine Ausrede, denn ja. letzten Endes ist die Energie unendlich, die ihr beziehen könnt, Richtig. durch euch selbst. Korrekt. Ihr seid eine Batterie, jetzt noch was? eine unendliche Batterie. jetzt noch was? Ich hab, ja, eine unendliche Batterie, hast du was aufgeschrieben? Ja, ich
1: habe ne, ich hab, ich hab einen witzigen Satz aufgeschrieben, eigentlich quasi, mh, wie nennt man das, ein Paradoxon. Und zwar wenn man das so Ausreden hat, wie man raucht jetzt gerade schon wieder oder man isst schon wieder irgendwas Schlechtes, habe ich mir aufgeschrieben, es gibt kein So bin ich. Es gibt nur ein So bin ich. Und das Witzige ist dabei, das Einzige, was diese beiden Sätze unterscheidet, ist das kein. Weil dieses, diese Ausrede, ich habe jetzt schon wieder dazu gegriffen oder ich habe schon wieder irgendeinen Fehler gemacht, den ich schon tausendmal gemacht habe, das gibt es nicht. Es gibt nur, wie ihr sein wollt. Ich hoffe, das war nicht zu abstrakt.
0: <lacht> ja, da werden sich die Leute, die das jetzt angesprochen hat, auf jeden Fall das rausziehen, was es für sie bedeutet hat, sage ich mal. so schaut's aus. Ja, ich hatte jetzt noch was. Hast du noch Schade, was? dass mir das entfallen ist. Ich ja. habe mir
1: extra einen Blog geholt. Ich habe mir extra einen Blog geholt, ich mir die ganze Zeit <lacht> aufgeschrieben. Oh, das ich schreibe, dich, du das die ganze Zeit durchstreichen, was wichtig war.
0: <lacht> ich denke ich denk immer so, das, das kommt dann schon. Ne? Das, das, entweder es kommt oder es kommt nicht. Mhm. Aber ich wollte ja Aber auch was einen schönen... Hatten bevor du das jetzt noch gesagt hattest?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, über die unendliche Batterie?
0: Über die unendliche Batterie. Nee, komm nicht drauf. Ist aber auch nicht wild. Nicht Dann war es jetzt doch nicht für den Moment bestimmt.
1: Gar kein Thema. Dann wollen wir es langsam zum, zum Ende führen oder hast du noch was auf dem Herzen? Zum Thema Spiritualität. Fällt dir noch was spontan
0: ein? Nee. Also Ich, ich glaube, das war doch ganz wichtig, aber mir fällt es jetzt nicht ein. Und das ist, das ist auf der einen Seite schade, aber so, so, ist, es, so ist es eben manchmal. Kein Thema. Ähm, dann Weil du gesagt hast, ihr seid noch viel stärker als das. Ne? Richtig, ihr, ihr, seid noch, ihr seid noch viel mehr. Ähm, und das nie zu vergessen, aber ja, Leute. Nicht wild. Ähm, nicht das war mal. Das, ja. das ist für uns Spiritualität. Mhm. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch damit so ein bisschen das vermitteln. Ähm, Achso, jetzt habe ich es krass. Hey, krass, sehr gut, sehr gut, krass. sehr gut, sehr gut, sehr, und gut, zwar sehr gut. sehr gut. Niemand, ja. und das meine ich so, wie ich sage: niemand ist etwas Besseres auf dieser Welt als irgendjemand anderes. Völlig richtig. Völlig da gibt's richtig. Eine Situation, da gibt es eine Situation, ich habe doch die Mahnwachen in Mannheim veranstaltet. Ja, 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 ja. Und da gab es eine Situation, und in dieser Situation habe ich gecheckt: ich bin nichts Besseres mhm. als irgendjemand anderes. Ja. Und Alte hat mich das runtergezogen. Ich würde behaupten, in der, in der Retrospektive, ich bin in eine kleine Depression gefallen. War eine wichtige Lehre offensichtlich. Mein lieber Herr Gesangsverein,
1: das war wirklich
0: übel. Da das musstest,
1: war richtig übel. Da, musst, da durftest du dich wohl noch ein bisschen
0: wurzeln, Christus. Aber was war das Problem? Das Problem war, dass ich immer dachte, ich bin was Besseres. Weil ich nämlich auf der Straße diese Veranstaltung gemacht habe. Aha. Und dann, so ein paar Wochen später, weil das mich wirklich down to earth geh geholt hat und das war wichtig manchmal ist man auf hohen Flügen ne, wie bei der Sinuskurve vorhin erwähnt, manchmal fliegst du hoch und dann fällst du wieder und dann denkst du oh nein, aber das krasse ist, dass genau in dem Fallen wieder die nächste Lehre drin liegt korrekt und die Lehre die daraus war ist, ja okay ich bin nichts besseres als jemand anderes und niemand von uns nicht mal, nicht mal der fucking Dalai Lama oder sonst irgendein Guru oder sonst irgendjemand das hat was besseres als ihr Korrekt. Oder als wir. Ja. Und was aber, was aber was ist, und das ist das Schöne, wir sind alle etwas Besonderes. Mhm. Jeder einzelne von uns ist tatsächlich einzigartig. Ja. Euch gibt es nur einmal. In der Konstitution, wie ihr jetzt seid, gibt es euch nur ein einziges Mal. Und ja. darauf darf jeder stolz sein. Mhm. Nicht mit dem Aspekt zu sagen, ich bin dadurch was Besseres, aber ich bin etwas Besonderes. Mhm. Ich bin wirklich etwas Besonderes. Ich bin wirklich etwas Einzigartiges. Und dann umgibt einen, wenn man das verstanden hat. Weil das eine ist, die Dinge zu hören, zu lesen und aufzunehmen. Und das zweite ist, die Dinge zu fühlen und für sich umzusetzen. Ja, zu wissen. Und ja. zu wissen, genau, wirklich zu fühlen, zu leben. Und wenn man merkt, man ist etwas Besonderes, wie gesagt, umgibt es einen mit unendlichem Frieden. Und in dem Moment misst man sich auch nicht mehr mit anderen, sondern nur noch mit sich selbst. In dem Moment lässt man auch die anderen Menschen besonders sein und fördert sie in ihrer Besonderheit. Ja. Und lässt es stehen und lässt Menschen ihren Weg gehen und hört auf, sie zu belehren. Hm. Denn wenn ihr jemand anderen belehrt, belehrt ihr eigentlich nur euch selber. Das machen und wir auch gerade hier, Christus. Das machen wir auch, ja, das machen wir voll. Wobei ich jetzt nicht sage, wir belehren Leute, sondern wir, wir teilen so unsere An Aufs An Ansichten. Aber natürlich wird uns auch dieser Podcast in der Retrospektive, war das für uns ein mega schönes, wichtiges Ereignis. Denn uns gibt es auch, jede Podcast-Folge gibt uns so viel, hm. weil wir unser eigenes Wort nochmal reflektieren, weil wir unseren Austausch reflektieren. Ja. Das, ist, ja, das ist einfach wundervoll.
1: Das ist einfach die Interaktion mit uns selbst durch euch, euch, euch Zuhörer. Ich bin du ja, und du bist ich, bin ich raus. ist wieder das Thema. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. War heute mal eine ganz andere Folge, würde ich mal sagen. Also ohne Skript, ohne groß Paganismus. Es ging um, ja, das, das vielschichtige Thema Spiritualität. Und ich hoffe, wir konnten euch da Denkansätze geben und euch inspirieren, euch, euch inspirieren, auf euren eigenen Weg zu gehen, denn ihr dürft es. Ihr seid auch das Schmied Und Sobald ihr in Interaktion mit euch tretet, beginnt Magie, beginnt das beginnt es, beginnt es Leben, beginnt das Wachstum, die Heilung, die Liebe, wie auch immer. Ihr müsst, nee, ihr dürft in diesen Fluss der Energie eintreten, denn ihr seid selbst Teil davon. Und ihr, dür, und ihr könnt euch davon nicht lossagen. Ihr könnt es nicht auf dieser Erde.
0: Ihr dürft euch selbst lieben. Mhm. So, am so. Ende jetzt noch vielleicht kurz, ähm wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir dazu wieder Einsendungen bekommen. Bitte. Also teilt uns doch einfach mal in der Sprachnachricht mit, was für euch Spiritualität bedeutet oder was jetzt nach der Folge ähm, ja mitgenommen hat. Vielleicht passiert das natürlich auch erst in ein paar Wochen mhm. oder vielleicht wollt ihr euch gar nicht mit uns in Verbindung setzen. Das ist auch in Ordnung. Ja, wir sind dankbar, dass ihr uns zuhört. Uns hat es wieder einen Haufen Spaß gemacht. Damit geht von meiner Seite aus viel Liebe raus in unsere schöne, tolle, beeindruckende, spirituell wachsende Community <lacht> und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich auf nächste Woche. Da
1: kann ich mich nur so anschließen. Auch von mir eine wunderschöne Woche. Geht in Liebe, ihr seid Liebe, tragt Liebe in diese, in diese Welt und vergesst euch dabei nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.